0: 好，听众朋友，大家好，欢迎您收听今天的《中华风雅颂》节目，我是主持人鹏飞。那今天呢，是我们特别的一档节目，为大家来介绍我们中华民族的一个经典的著作《山海经》。那介绍这部经典的著作，我相信很多收音机前的听众朋友啊，呃，从。不同的角度和不同渠道啊，读过不同的版本，但是今天这个版本呢非常特别，特别在哪儿呢？我们首先来和我们这部重新编纂的作者呢打声招呼啊，他的名字呢叫做刘迪川啊，刘老师您好，大家好，嗯，鹏飞好，你好，
1: 听众朋友们大家好，啊嗯、我是刘迪川
0: 。好，为什么说呃今天我们,我们是想大家介绍一部啊新的哈、啊、最新版本的这部作品呢？刘老师在这部作品当中啊，发挥了什么样的作用？他有什么样的感悟？那么，对于我们中华经典《山海经》如何解读呢？我们来请他来介绍一下哈。呃，刘老师，首先问您问题吧。我拿到这本书的时候，感觉非常的厚重哈。呃、嗯，比对,<笑>对，那确实需要我们仔细的去品读。哎，其实呃，给我一个特别直观的感受，就这本书到以后，我感觉非常的漂亮。首先就是它的封面非常的吸引我。啊，把我们好像从现代的喧嚣的城市生活当中啊，一下子拉到了古代，拉到了远古时代哈。封面是很传统的中国绘画，有点上古神话的感觉。哎，这个封面是什么样的一种意图？能给我们描述一下和介绍一下吗？
1: 这个封面是邵飞老师画的。邵飞老师是我们中国，嗯、呃，当代很著名的女画家。嗯，呃、这《个《山海经》呢是他的一个系列的绘画作品
0: 。那我们看到这个封面哈、啊，我们可以给我们听众朋友来描述一下。比如说，我现在拿到的是《山海经》的上册。嗯、那上册呢，我们看到最上面书的最上面有四个人的头像啊，下面呢有河流和呃滨州，还有呢。好像鱼尾一样的，还有就是祥云的图案啊，这个是我们《山海经》当中所描述的上古神话的一些呃相关的图景吗？
1: 呃， 应该这么说 啊， 就是少飞老师的这个画 呢， 它是以《山海经》为原始的依据和它灵感的一个出发点。那么它具体所描绘的这些形象 呢， 大多是源自《山海 经》， 但是 呢， 是在《山海经》原著的基础 上， 呃， 有它的想象和它的艺术处理。所以 呢， 具体某一个形象究竟代表什么 呢， 也不是特别好一一 的， 就是去一一的那个去。嗯，对应的去联系哈，对对对，嗯，但是呢，它有一些解读，比如说呢，嗯、刚才您说到这个《山海经教权的上册，嗯、呃，这上册呢上面的这有一排有四个小人，嗯，这个呢，它大概我听邵老师跟我讲过，说这个大概对应的是小人国啊、哦，就是嗯、呃、海外经的那个小人国，
0: 嗯
1: ，然后呢。嗯，我理解中间的这个形象可能是牦牛
0: 。对，因为我们看到哈，有一个呃两只牛角的一种形状哈，然后大鼻子，可能就是牛的鼻子一样。嗯，
1: 当然了，这是我的理解，对不对？<笑>也我我我就不知道了。<笑>嗯，因为呢，其实每一个读过《山海经》的人。他一定会对《山海经》当中千奇百怪的上古的神话形象，呃，有很深刻的印象。嗯、那这个形象呢，它在文字的表述，《山海经》是文字嘛？对，它文字的表述是很抽象的。那当你读到了这个抽象的文字，在你心目当中，一定会有一个你自己想象当中的一个。呃、嗯，游魂灵怪的这么一个形象，嗯，那这个形象呢，可能每一个人想的又都不太一样，因为《山海经》赋予了我们太多的想象的空间。嗯
0: ，这我相信，这也就是艺术作品呈现给我们读者或者欣赏者的一种艺术的魅力哈、啊。正像我们所说的，呃，一千个读者有一千个哈姆雷特一样啊,啊。那《山海经》本身就是一部非常传奇、非常神奇的一部呃作品了，那可能给我们每个人想象空间会更大一些啊。嗯《山海经》在众多人的眼中是我们一部中国的志怪古籍，它大体是战国中后期到汉代初中期的楚国或巴蜀人所作，也是一部荒诞不经的奇书。当然，这部书的作者至今不详。古人认为这本书是战国好奇之士取《穆王传》、《杂录》、《庄》、烈《列》、《离骚》。周书进城以成者，现代学者也都认为成书并非一时，作者亦非一人。对于这样一部比较古老的书籍，我们现代人该如何去解读，如何去理解呢？刘迪春老师在编辑这本书的过程当中，他是有着怎样的思考呢？欢迎您收听今天的《中华风雅颂》。那我们看到，我们想请您介绍一下您新编纂这本这本书的一个定位、嗯，因为我们看到啊，有比如说应该有作者，嗯，有编者，是，或者是训诂、呃、的话、嗯，可能是教注，啊，诠释嗯，嗯，但是我们看到这本书，那写的您的一个定位呢是刘滴川教权，教权是啊，那我怎么可以理解呢？是教注加诠释吗、嗯嗯？还是我们如何更全面的理解好？教权这两个字呢？嗯
1: ，嗯，我觉得您刚才理解的，就是说教注加权势，这本身就没有问题。其实就是，<笑>其实就是这个意思。嗯，嗯，我觉得既然说到了呢，那我可以介绍一下我这个版本的《山海经》和历史上既往我们看到的《山海经》有什么样的区别、嗯？或者说呢，就是我这个版本有怎么样的特点？对，我为什么要这样的去重新做一套《山海经》？嗯，嗯，嗯其实《山海经》呢。说到《山海经》啊， 我先要说一个另外一本书哦。这本书呢跟《山海经》有 关， 但是很遗 憾， 我们今天的人都看不到 了，
0: 已经失传了哈。对， 就
1: 是说 呢，《山海经》啊， 其实在呃至少至少是在东晋的时 候， 嗯， 它还传世另外一本书叫《山海经图》。山海经图》和《山海经》是两本书。嗯、它并不是说《山海经》的插图，就像今天我们出《山海经》，很多都带着插图出。嗯，呃，就是一边是文字，然后文字中间会插一些图。这个图呢，大多是明朝和清朝人绘制的。嗯，但是呢，在《山海经》最初的时候，在先秦，大约《山海经》刚开，大约在先秦初始成书，到两汉又被极大丰富。这个过程当中，在和《山海经》并行的还有另外一本书，叫《山海经图》嗯，可是这本书呢？嗯，至少是晚，至少是到东晋的时候，还是传世的。嗯，比如说，我们知道那个陶渊明，他写过十三首叫《读山海经》的诗，嗯,嗯，题目都叫《读山海经》。比如说这个诗，我们很多人可能挺熟悉的，有一些比较有名的句子，嗯，比如说“精卫衔微木，将以填沧海；行天舞干气，猛志固常在。”还有这个“夸父诞宏志，乃与日竞走，拒至于渊下。”四若无胜 负，
0: 哎， 这都是我们的远古的一些传说哈。对
1: 对 对， 我们都听说过什么精卫填海呀、夸父逐日啊这样的故 事， 呃， 它都出自《山海经》。同样 呢， 我们今天读到这些故 事， 哎， 觉得它非常有意 思， 对， 觉得它很神 秘， 或者是说它很鼓舞人心。嗯， 同样这份这份激 动， 这份读书的。那个激动的心情，呃，陶渊明也同样是收获了这样一份心情、嗯，所以呢，他写了十三首《山海经诗》诗、嗯。那么，在这个十三首《山海经》诗当中呢，他有这么一句叫“流观山海图、嗯”，所以这说明什么呢？就说明《山海经》在东晋的时候还有一套图存在。哎、那么这套图呢，陶渊明是曾经看到过的
0: ，流、嗯、观过的哈。<笑>对
1: ，没错，他看过，呃、嗯。其实呢，不仅仅是陶渊明看过，还有就是我们著那个做《山海经》编著的第一人是谁呢？就是西晋的郭郭璞。嗯，郭璞也曾经见过《山海经图》图，而且呢，更重要的是，他不仅仅见过《山海经》图，他还写过一个书叫《山海经图赞》嗯。那么后世呢，我们留下了《山海经图赞》，今天我们还能看得到，可是《山海经图》却没有了。嗯。郭璞所著的这个《山海经图 赞》， 其实就是对《山海经图》的一种注疏。嗯， 那么这个文字留下 了， 可是这个图消失了。嗯， 那么 呢， 话说回 来， 我这本书的一个一大特 点， 就是我们定位 叫“ 环宇全图版山海 经”。啊， 对 对， 就是因为 啊， 我们我按照嗯明 清， 主要是明代 的， 主要是明蒋应高绘本当中的。《《山海经》的一些插图，嗯、以及清代毕原本的《山海经》的插图，把这以这些插图为基本的元素，然后把所有的图图像对应着《山海经》当中，嗯、呃，它出现的山山水水出现的位置，以及这些游魂灵怪，呃，嗯，神鬼它出现的位置、嗯，那么重新复制了这么一套图，这套图就是。山海经》环宇全图一共呢是分为十一张分 图， 因为一张大图呢做不 下， 啊， 它无论是从装帧的角度 啊， 还是从读者阅 读， 嗯， 来看、来查找的角度啊都不太方 便， 所以呢就做成了十一张《山海经》分图。但这十一张图连在一 起， 其实就是古人眼中 的， 嗯，《山海 经》， 或者是说就是先秦时代人们。读到《山海经》，或者是看到《山海经》图，他所想象的那个上古时代，嗯，那个上古世界
0: ，哎。如果大家喜欢查古籍，可以发现有很多的版本是附有绘图的。这些绘图的版本的图书，它们依据的主要来源是在明清《山海经》版本附图的基础之上，广泛收集历代文献、碑刻、画像砖。器物画，当然这些器物画包括陶器、玉器、漆器、青铜器、瓷器、丝织物等等，以及岩画、壁画等载体上的古人物图案、古动物图案，从中发现与《山海经》内容相关的古图，以及可与明清《山海经》插图相比较的古图。其代表作有包括山东画报出版的《古本山海经图说》，学院出版社的《全像山海经比较》。如马昌义2007年的古本《山海经图说》，前言是这样记载：其即是选用包括清吴任臣《山海经广著、日本文唱堂版《怪奇鸟兽图卷》在内的16种图书。由于这些图基本上都没有地理方位信息，因此其功能仅限于对《山海经》所记人物、动物的图形再现。那么，此次由刘迪川所教全的《山海经》，又有什么样新的特点？我们读者从他的文字和图例当中，可以发现哪些有价值的信息呢？欢迎各位听众朋友继续收听《中华风雅颂》。那在这可以为听众朋友啊、嗯，呃，用我们的语言来描述一下哈、啊、这套书的构成哈、啊。刚才呢是,、就是图的构成是吧？对，图的构成啊，图的构成现在是在我手中哈、啊啊。我们可以请刘老师呢为我们的听众朋友用语言来给大家描述一下。嗯、刚才说了，我们是一共做了十一张图，我们就以这第一张图啊为例来给大家呢、嗯、来进行一下展示。嗯、这第第一张图写的名称啊叫做《南山经》第一，这也是配套我们书当中的。呃，第一章的第一本啊，第一节来写的哈
1: ，他是,、啊嗯、是这样，就是说呢，呃，我们说。嗯，这个文这个这个图的第一张图的名字叫《南山经第一》。其实说起来呢，我们一般只说《南山经》，嗯，但是呢这个第一呢，我是完全按照就是古代，因为这本这个这个图啊，这个图完全是按照古代的方式去做的，嗯，呃、是按照我猜想的古代的方式去做的啊。<笑>首先呢，它所用的绘图法跟今天我们的绘图法不一样，嗯，呃，我们今天的绘图法、啊，说一个最简单的，我们大家都知道，就是上北下南，左西右东，对。对吧？但是先秦的时候，《山海经》所诞生的这个时代，先秦的时候的绘图法，我们通过考古，我们通过一些对一些古墓的分析，嗯、发现先秦人绘也是绘制地图的。嗯、可先秦绘地图的时候，它的方位应该是正好和我们今天反过来
0: 啊、哦，那就是上南、就是、对下北,下北，左东右西。
1: 所以呢，我们这个《山海经》图。呃， 我们这套《寰宇全图》它的绘制的方向至少是和今天正好是反过来 的， 哎。然后 呢， 它的名字叫呃《山海经寰宇全 图》， 嗯。然后下面呢有我们 的， 那首先呢出处是 吧？ 对， 有呃也呃 对， 第一个 呢， 首先是名讲应高 传， 这个呢就是说明这里面的这个图当 中， 主要是说图当中的这些游魂灵怪、这些小怪 兽， 嗯， 还有这些那 个， 还有这些山神。啊、嗯，山神啊，河神啊，这些这些形象，这些形象呢，它都基本都出自明代的蒋应高绘本，嗯，呃，还有极少部分是出自清代的毕源的绘本的啊、哦，嗯，然后这本这这幅图的实际的绘制者呢，是我们今天呃，就就是当代，嗯，当代的、嗯、我我也是我的好朋友，呃，插画师，呃，赵月，嗯，然后呢，我呢是来做这幅图的一个，嗯、呃。编教就是我来校正这幅图的准确的位置是不是正确、嗯、啊？我做了这么一个工作，嗯，然后另外呢，呃，最后呢，就是北京高高国际文化传媒有限公司开雕，嗯，就是我们这一套书的出品方、嗯、啊，
2: 嗯
1: ，所以呢，我们做的这个方式呢，整个这个图的样式就完全按照版画，嗯，老版画的这种明清老版画的这种风格来做的，包括我们平时，呃，老的那种。雕版印刷的书也也也是这么去做的，所以完全是一种模古的做法、嗯。那等
0: 于我们这个图啊，嗯、大家看到的呈现出来的，就是用雕版印刷的技术来呈现出来的一种效果。
1: 嗯、它还是现代印刷，但<笑>是呈现的是一种雕版的,、嗯呃、的,的效果。对对对，去去完全是按照用现代印刷去模仿雕版印刷的这种做法。哎。啊、呃，因为毕竟《山海经》图是早就消失了，但是它很早就存，它曾经存在过、嗯。那我们既然想复原这个《山海经》图，既然想复原这个有字有图的《山海经》，嗯，最纯粹的《山海经》，所以干脆呢就摸古
0: 吧。哎，对，其实这样挺好的，可以让我们的现代的朋友们，特别是年轻的朋友们，嗯、对于这样我们中华一部经典的呃史册有一个全面的了解哈、啊嗯，是。不仅是文字，还可以从文字当中来对照着图片啊，去呃更加深入的理解这本书所讲的内容
1: 。对、嗯，其实啊，图非常的重要。对，就是我们那个搞历史研究，我们都知道，就是说，嗯、呃，文字啊，文字是会骗人的。嗯就是历史，哦、历史我们大部分在做历史的时候、嗯，传统历史一定是注重文献，注重文献的考据嘛。但是文献是会骗
0: 人的，为什么？因为可以后人改写，是吗？呃
1: ，一个是后人改写，哦、还有就是当时的人也会，呃、出于各种原因、嗯，不可能把最真实的历史记录下来、嗯，所以才会有各种各样的野史和正史的互相的印证，嗯、或者是究竟谁是对的、嗯。所以我们整个历史呢，呃，我们历史实际上就是在无数的假象当中寻找真相，嗯。这是文献的历 史， 嗯， 可是图像的历 史， 呃， 以至于影像的历 史， 这是不会骗人 的，
0: 是因为它是真实的记录
1: 对， 因为不画家都是坦诚相见 的， 嗯， 但是史官 呢， 往往 是， 呃， (笑)出于各种原 因， 他无法直 说， 嗯， 对不 对？ 或者是各种原 因， 他干脆就是说 谎， 嗯啊。但是影像呃图像是不会骗人
0: 的，嗯所以说我们哎现在旁边如果说买到了刘迪川老师的这一套《山海经》的话，会更加全面和深入的了解《山海,海经》啊。那这样我们给大家呃举一个例子哈、啊，也请刘老师呢为我们听众朋友来进行一个文化的解读、哦。我们就以《山海经》这本书的第一章第一页啊，嗯、来给听众朋友进行个介绍。嗯、比如说，可以给大家先呃朗读一下啊这本书的第一《哦、山海经》第一卷。卷一啊，写的就是《山海经》，然后就是它的原文。原文呢，我们读一小段，好吧？啊，它是这样写的：嗯《南山经》之首曰鹊山，其首曰招摇之山，临于西海之上，多贵多金玉，有草焉，其状如韭而青花啊。等等啊，这我只是读了这个第一段的呃前两句啊。嗯呃，我们可以请啊、呃，刘老师为我们听众朋友来介绍一下。呃，您这本书啊，编书的体力是什么？比如说，刚才我们是原文、嗯，然后之后您这个编排的后面有练字、嗯，还有就是通，呃，通变啊，还有通变哈、嗯，哎，这是三部分构成，然后又是呃原文、练、嗯、字加通变、嗯、啊，这个我们呃读者哈、啊，是怎样能够更好的去阅读这本书呢？好，嗯、呃。这个呢，也是我这本书的一个小的特点，特点就是因
1: 为我们平时啊，在读这种嗯古籍类的东西啊、嗯，其实大半都是这样的体力。就是先开始出现的是原文，原文后面那东西我们叫注解，嗯，再后现代白话文，嗯、呃，对，现代白话文<笑>或者叫翻译，嗯，对吧、嗯？对，实实际上呢，我这个书也是起到这个功能，嗯，但是呢。它的名字却不叫翻译啊，白话文啊，注释啊，注释啊啊注释啊对吧、啊？您
0: 叫，嗯、比如说、呃，我们平常理解的注释啊，对，我叫练字，练字啊，对啊，怎么理解“练字”二字？啊
1: 、呃，我先插一句，嗯、就是说，刚才我们说这个原文的部分啊，嗯、其实原文也有一个名字，只是没有印、嗯，只是没有印进去啊。原文叫明《明经》哦，明经啊，嗯、呃。也就是说，明经练字和通辩，嗯、它是怎么理解呢、嗯？就是说啊，明经练字和通辩其实都出自呃我们中国历史上第一本文论啊，这个文学理论就是这个《文心雕龙》。嗯，呃，就是我之所以要这么叫呢，首先从字义上讲啊，明经那就是嗯，就是这个重新声明《山海经》，重新使《山海经》更加的呃。就是因为因为这是有一个呃校正版本的嘛、嗯，我这是以这个四库版、嗯、就是、四库全书四库版《山海经》为底本做的、嗯。那么呢，这个呢就是明经啊，明经呢它包括我要有呃，首先我要看这个字有没有古人有没有错，嗯，然后呢还有就是几个版本的对照，嗯啊，这主要是教的部分，对，以及还有点教，还要做标点，嗯，然后呢第二部分呢是练字，啊、呃，练字这部分呢。嗯、呃，其实就是一个注释，嗯，啊、呃，注释这个到这个注释的这部分当中呢
0: ，但是我看您也有很有特点哈、嗯，比如说我们现在现代人嘛，嗯、多用阿拉伯数字啊，嗯、标注一二三四五六七，但是您都是用的汉字，是是,是，嗯，呃
1: ，因为它是这样，就是这个书
0: 呢。嗯，本来是想说，是不是要做
1: 繁体字版？嗯，啊，因为传统的古籍我们都是要做繁体字版因为古籍
0: 本身就是繁体字书写的嘛。对对对对对,对、嗯
1: 。但是呢，我们考虑到就是说，一个是简体字在中国大陆内地啊，啊对。内地，更多的人阅读起来会更无障碍，因为本来古籍就已经很晦涩了，嗯、看起来就比较困难了、嗯。如果再用繁体字呢，可能会提高门槛儿、嗯。这样呢，我们想降低这个门槛、嗯、另外还有一个呢，就是我认为，嗯、呃，文字啊，其实整个文字的发展历史，实际上就是在、呃、由繁到。由简到,到繁，由繁到简、啊，它是这么一个过程，循
0: 序渐进的过程。对对对
1: ，文字本身就不是一成不变的，嗯、文字在历史历史上会变革过非常多次。对、嗯，所以呢，嗯、呃，运用简体字呢，它也是，嗯、呃，它也是考虑到我们所身处的这个时代，嗯、我们这个时代必然也会成为历史。对、嗯，那我们一定要用。这个时代的东西，嗯，其实也是标注、嗯，其实也是在标注我们在历史当中的坐标。对，所以呢，我们选择了简体字版，嗯，但是这个文字呢，一二三四，我们用了汉字，对，而没有用阿拉伯数字，为什么呢？就是因为这个，嗯、呃，毕竟这是我们中国的经典著作，是，所以在这里面呢，我们还是用运用了这个一二三四的这个汉语的嗯标注嗯，但实际上呢，嗯、呃，这汉字标注啊。在传统的，因为这本书实际上是一个传统的。呃，训训古的这么一个作品，嗯，可是传统训古的作品呢，其实通常是没有一二三四的这个标注的，对，啊，它只是会在原文后面变换小字，嗯、然后直接就加进去、嗯，对。可是这种方式呢，它适用于竖版，而且是打格的那种印刷，传统的那种印刷。在今天呢，我们这么去呈现呢，这书如果要是横版，首先它不好看，嗯，如果要是竖版这么去做的话，就。看起来就太费劲了，因为他看看古籍就没有什么区别了。对，所以呢，这样加上了这个注解。嗯，那么第二部分呢，就是这个练字。练、嗯、字呢，它包括首先呢是梳理了历史上,上《山海经》。很多个版本，就是很多的前辈他所做的训诂、嗯，比如说呃，像王念孙的、吴仁臣的、郝懿行的，还有我们当代的袁柯的，嗯、啊呃、这几个重要的版本，当然还有最早最重要的就是郭璞的，是，我都看
0: 到了哈。嗯、是，然后我看到这个
1: 最后一部分就是我的，最后一部分是你的，啊、然后,、啊、
0: 然后一定要有你的、嗯、呃自己的解读，也是现代人对他的一定的解读对对对,对，啊，这样可能会更加接近。我们的时代，或者说我们现代人对这个古文的理解和思考，哈，对它
1: 不仅仅是我们现代人对古人的思考、嗯，因为我们现代人身处于科学主义以来的现代，嗯，我们这个时代虽然我们和古代，我们和清朝差距就是在时代上的差距并不久远，嗯，呃，为什么我说并不久远？可能大家觉得很久远了，但实际上清朝，只不过一百多年嘛哈，对啊，就是因为清朝人，嗯、因为我们今天做《山海经》很多。呃，做《山里经》也好，做训就整个的这个经学呀、啊、训诂学也好，很重要的就是乾家学派嘛。其实我们离乾家学派的时代并不久远。嗯、对。那么呢，乾家学派和明朝，比如说我们说，嗯、呃，就是呃，嗯，郝易行，嗯，吴仁臣，他们之间的距离都并不久远，跟我们差距并不大、嗯。可是为什么我们今天到元科，包括到我，我们会有更多的新的知识一下会丰富了？这个新的解读，这主要是因为科学主义的到来，嗯，是因为我们运用实证科学的视角去重新看待世界，嗯、所以我们获得的知识已不仅局限于传统儒家社会儒学所能为我们提供的知识源泉
0: 了。嗯，就是我们所说四个字：古今中外。哈，对，现代人掌握的可能信息接受的更多了，是啊，现代的通讯的媒介也多了哈，呃、嗯啊，肯定会比古人的视野。要围更广阔一些，对啊，那我们看到就是像您啊、呃、注释的，我觉得有有两大特点吧、嗯，一个是比如说您在注释这个“贵”字的时候、嗯，刚才说那个呃当地有贵多金多贵啊多金玉,多金玉啊多金玉，然后您就引用了一段《楚辞·远游》当中的呃写到了“江南州啊、呃、之善德兮”。啊，立桂树之东荣啊，这是您给他的一个注解。然后，但是呢，在文字上，我们听众朋友可能看不见啊、嗯，可以给大家描述一下。您写的是书名号《楚辞远游》嗯，然后一个破折号，您的名字、嗯、低川啊。然后我还看到其他的地方有这样的注解，就是画了一个啊、呃、方括号，然后是您低川岸啊。这两个注解有什么不同呢？哦。
1: 就是这样，就是因为刚才您说的这个《楚辞》的这段东西，它是出自于，它是出自于吴人臣的
0: 啊，就吴人臣注解的
1: ，吴人臣提到了这段，提到了这段话，嗯，可是呢，我为了听，就是因为我们读者在阅读的时候，可能不一定能够联想到。呃，这是选自
0: 于楚辞，对对
1: 对，就不一定能联想到那个吴人臣为什么要注这么一句话、嗯。那么这句话出自哪儿？出自什么地方？所以呢，我加了这么一个标注，它是这个意思。嗯、所以呢，但是呢，我并没有，但是我不能破坏原书的这么一种就是体力是吧、呃？不，我不能破坏吴人臣原著的这么一个东西。嗯、所以我当我在呃。对他的注进行再解读的时候，嗯、我才会打上括号，然后说上一些，说上我想说的话，最后注明低川、嗯。然后后面的低川案呢，就是完完全全是。从我的角度，从自身出发，重新来做的这么一个解读
0: ，哎啊，是我们现代一种解读哈。所以说，我们的听众朋友如果读到这套书的话啊，可以既看到古人的对这个原文的注解，又可以看到我们现代人啊，低川刘老师对这个句话的现代的一种解读。对，也许那您的选材就是、嗯、呃选用的解读的内容会是什么呢？嗯、我们的现代的一些大词典。或者是百科全书之类的是吗、
1: 啊？哦，这个一般情况下不会这么选哦。嗯
0: 、呃，因为
1: 一般情况下呢，还是要选古籍。嗯，它首先要优选古籍。嗯，呃，怎么讲呢？就是说，嗯、呃，第一，就比如说贵吧。嗯，当然“贵”这个词，它“贵”这个字出现的太多了，我们大家都知道它是桂树，是吧？嗯、呃，所以，嗯，所以这个呢，我们到我倒无需做太多的嗯、呃、解读。嗯，但比如说啊，比如说，比如说下面的这个金，嗯。金呢？这个字，历史上其他的版本啊，就是没有人去做这个金的
0: 哦，那个解读、哦、解读，因为
1: 大家可能认为这金不需要解读。嗯，嗯那比如说现在我们看到金，我们第一反应
0: 黄金啊，那肯定是黄金，<笑>对对吧
1: ？还有人可能会想到铂金
0: ，对什么钯金、钯金，<笑>我们想到都是首饰。现代技术的一种金，呃
1: ，也不一定叫现代技术，嗯、就是贵金属嘛，嗯、就首饰嘛，就是高级的。呃，饰品对，嗯，会想到这些，但实际上我为什么要做这个金的解释呢？实际上金和贵就不太一样了。嗯、因为贵呢，我们古今同一，大家理解都一样。可是金为什么格外要解读一下？就是今天的金和古人，特别是和先秦时代的金完全不一样了。嗯，今天的金我们大家都想到了，就刚才我们说的那些。对，但是古代的金啊，特别是先秦时代的金，它首先。所指的应该是金属
2: ，嗯，或
1: 者那么局限到这里，他说多金，那肯定不是说这个这个山上直接就摆着，不是说雀山这个山上就直接摆着金属，那它是没有提炼的，嗯、那它肯定是金属矿石
0: 啊、哦。
1: 那么因此呢，古代的金，或者说先秦时候的金，它首先指的是金属矿石，嗯，那包括后面我们说的是，比如说赤金。啊，赤金那不是说红颜色的金、嗯，赤呢，呃，那么在先秦的时候，更多讲的更多，用我们现代的话讲啊，应该是高纯度的、哦、就是说我们指这个这个矿石，这个地方的矿石纯度比较高， 9 9 9 9 9九点
0: 对对对对对，<笑>嗯、呃、
1: 就几乎是这样啊，是，就是它是高纯度的意思。嗯是
0: 好，那我们就是读者又有一个新的发现了呃，起码我是这样发现，不知道我理解对不对哈、啊。就是呃一般来说没有太大争议的古今呃同意,同意的，可能您在注释的时候还是以古人的名字注释放在前面、嗯，然后您会穿插在后面哈、啊嗯。那如果说这古今差异比较大的，比如说这个金字“金”字后面我还看到了像这个花“花”字啊，嗯、呃就会把您呃滴川岸放在前面，然后再写上。呃，并列放上古人其他的一些注解、嗯、是吗？嗯
1: 、呃，不是，他是这样，就是说古人对这古人对《山海经》的注解，嗯，一定会放在我低川案的前面啊、哦呃，因为这是一个顺序。嗯，那么就是您看到的，就有的就在低川案后面还有古人说的、嗯，还有古人的东西，那他不是对《山海经》这部书的注解，哦，而是说我引用了其他文献当中的注解，嗯、或者是其他文献的原文
0: 。嗯啊。所以这样之后，我们听众朋友如果拿到这本书哈，再看这个练字这一部分，可以很好理解哈，我们的刘老师狄川是怎么对这个《山海经》进行解释，也可以看到古人对这个曾经做了什么样的解释
1: 。更主要的呢，就是说，实际上现在啊，现在我们做的。呃、嗯，我们做的训诂的书、经学的书，其实出版的并不是很多。对我们出版的更多的是那种通俗性的大众读本。
2: 是，
1: 所以呢，我们很难在通俗性的大，我们可以通过通俗性的大众读本，嗯，来了解这部经典，他、嗯、的他所说的是什么、嗯。但是我们很难明白，就是古代人是如何看待这样一部经典的，嗯，或者是我们古人是如何、嗯、做学问的。对，就是古人做学问的方式，嗯、训诂学和经学，它是怎么做的、嗯？那我今天做的这个《山海经教全》嗯，它之所以也叫做教全啊，嗯、呃，就是因为我们按照的是按照古人的做法来做的。嗯啊、嗯
0: ，好，这是我们说到这本书的体例哈。第二、嗯、就是练字部分说的比较详细哈，嗯、也是便于我们的读者呢拿到这本书之后啊，更好的去读通原文，嗯、也知道现代的变化、嗯。对，哎，那后面一部分就是。通变啊，是，那通变就是我们简单理解就是现代的白话文呗，对，翻译复杂理解也是这个，<笑>也是这个哈，因为就是为了让大家
1: 更简便的去理解，嗯、因为传统训传统的训诂传统的经学的做法啊，只会做我所谓的练字的,的这部分，它不会把这些东西连在一起，嗯，那给你给你整体的再重新翻译一遍、嗯，但事实上呢，为什么现在我们要做这么一个通变呢？一个是降低门槛嗯、呃，让更多的非专家学者的普通人，那、啊、普通读者能够读得懂。另外还有一点呢，就是说，嗯，实际上就是这个练字，虽然我已经解释得很清楚，每一个字是什么意思了，可是，在全文当中，在回溯到文章当中，它可能有一些特殊的用法，嗯，啊，比如说它用一些特殊的这个，嗯、呃，比如说什么使动用法呀、异动用法啊、嗯、等等。啊啊，这样的话呢，可能对于普通读者，特别是年龄低一些的，嗯嗯、呃，朋友，他可能读着会有一些吃力，他仍然无法理解、就是嗯，就是，嗯，就只知道这个
0: 单词是什么意思，但是连成句子，它可能有变化对、啊，对。
1: 更重要的就是说呢，其实这是我认为啊，这是我们古代人和现代人的一个差别，嗯，古人更重要的就是我理解了这个字什么意思。这段话我大概就明白是什么意思了。可是现代人特别，这是我们这是我们长期养成的一种思维惯式，是我们教育，是我们基础教育当中养成的一种思维惯式。就是说，我一定要理解，哎，说这句话是什么意思呢？这段话这段话翻译成现代文是什么意思呢？其实其实意思你已经懂了，没有必要一定要翻译成现代文。就是你可以，当你如果去。读古文，去学古文的时候，嗯、你大可以按照尝试着按照古人的方式去思考、嗯，按照古文的方式去思考。哦，就是说你在想问题的时候，你能不能用古汉语去想
0: ？对，就
1: 这样的话，你才彻底的走进古籍了。是，因为实际上有的古籍，其实这个翻译英文也好，翻译外语也好，嗯、也存在这么一问题。对，可能很多人他他是中国人，但是他。那个外语说的很好，他可能说：“哎，这句话我知道外语怎么说，我换一种外语的说法我也知道，但是翻译成中文、嗯、我还得想半天，天他觉得很别扭。<笑>是”是通常。古文的时候也会出现这个，特别是先秦的时候，经常会有这种情况
0: 。嗯啊、哎，这样，刘老师又给我们的听众朋友一个新的哈、啊，学习我们中国古汉语的个好的方法，就像我们学习外语一样。刚才你也谈到了哈、啊，不一定那非得这个中文外语相互转变，其实就用一种语言的思考形成那种思维方式就很好了。是啊、呃，我们学习古文也不妨像刘老师给我们的建议一样哈，用古人的思维明白这个字的意思，也许这个就知道它的精神内涵是什么。对，就是没错，就是你理
1: 解了他的精神内涵，你知道他讲的是什么了、嗯。我只是不知道用现代化去怎么翻译。嗯，其实翻译《山海经》当中啊，在《山海经》的这个就在做通变的这个过程当中、嗯，就有很多这样的、这样的、这样的文字啊啊这样的那个。呃，这样的句子、嗯，有的时候我知道它是什么意思，但是我、就是、写出来翻译出不
0: 好翻译。
1: 翻译的时候，它确实比较，确实比较费劲、嗯。为什么呢？就是说，嗯，我翻译出来吧，读者可能觉得它很别扭。嗯，为为什么？为什么为什么要这么说呢？对呀、啊，啊，他他会觉得，比如说前言不搭后语，<笑>嗯，或者因为他省略句省得很严重，对，他经常有的时候省略句省得很严重。古文嘛，毕竟
0: 非常的经典哈
1: 。对，比如说他有的时候可能主语和宾语都省了，嗯，那你说我只放一、呃古人的话，我可以直译的话，我可能只放一个谓语、嗯。但如果呢，我光放一个谓语，那会觉得，哎，这病句吧。嗯。那这是我还是不理解是什么意思、嗯
0: 。对，就会用现代这种白话文的观点去衡量、啊、哈。对对
1: 对，但实际上这就是一种差异。嗯
0: 嗯。哎、嗯，那这样听得出来，呃，那您在编写或者是教全这本书的时候，会花费很大的心血啊、嗯。那刚才我们以这两部分为例的话，练字和通变，那您觉得哪部分对您的考？讨厌，或者您花费的心血是更多的呢？啊、嗯
1: 呃，那显然一件是练字，练字，因为查各种古籍。对，因为山、啊《山海经》啊，《山海经》一共古文大概只有三万一千多字。嗯，当然了它和各个版本有一定的区别、嗯，有一定的差异，但基本都是三万一千多字、嗯。那这三万一千多字翻译成现代汉语呢？我认为。因为没有统计过啊，那我觉得可能也就是四五万字。那四五万字实际上是，如果只是翻译，它不费什么力气、啊。嗯，那肯定还是练字。嗯，这点是最费劲的、嗯，也是这本书的最重头的东西。嗯
0: ，那练字是不是说您有这种训诂学的基础根基？嗯
1: ，应该说是从小爱好吧。因为这个怎么说根基呢？呃，我觉得应该这么说，说业学习或者自己
0: 博览群书，博、哦、闻强志
1: 。我觉我觉得应该这么说，嗯、因为啊，其实二十世纪以来啊，身处在这么一个呃西学东渐的这么一个时代，嗯，呃，我们传统的训诂学的，呃，训诂学的这个一脉相承的这么一种传承，嗯、这么一种承袭的关系已经没有了。嗯，所以今天呢，呃，刚才你说的这点。其实是，嗯，挺悲哀的。嗯，就是你问我有没有这方面的这么一种学
0: 习系统的学习，嗯
1: ，实际上呢，我们已经不可能有这么一种系统学习的机会了。嗯，因为。你不可能想象我在大学里去学这个东西，嗯、大学里有人做这些研究、嗯，可是那是现代知识分子在做、哦、可是我们传统的训诂，呃，我们传统的经学是儒生在做。嗯，我认为我不是一个现代知识分子，呃，我不以知识分子自居，我觉得我还是一个儒生啊。我是从书本当中，嗯、呃，我是从古籍当中直接获取的。呃，这么一种养料啊，等于是对，直接获取的这么一种知识来源，嗯，并不是在大学当中学出
0: 来的啊、哦嗯。那等于就是您在业余的时间，其实对很多的古籍啊，嗯、或者是古人注释的这些版本的图书，已经、嗯、呃学到了，读了很多。是，然后自己肯定会有强烈的印象，嗯啊，那您在编写或者是教全这本书的时候，比如说啊这样的一个字哈、啊，呃、嗯啊、刚才的金也好，贵也好，花也好啊、嗯，呃，怎么会看到这个字，我就突然想到，哦，我曾经哪本书当中读过，呃，这个信息检索是、嗯、啊需要很大的信息量的，是是，这个信息检
1: 索肯定是需要很大的信息量的，但是呢，嗯，这点我觉得。可以透露一个我我理解的一个好技巧吗？<笑>一个也不能说是小技巧、啊，就是实际上我呢，嗯，更多的关注的是先秦
0: 哦，啊、嗯，我更多的关注的先秦，嗯，那其实先秦对于我们现在的人人来说是更难的。你看我们现在学明清，可能还时代近一些，语言习惯还相差不多，对,、啊对啊，先秦就更古老了
1: 。但是呢，我觉得做先秦的史学研究啊，有一个特点。就这是早先我的一个理解啊、嗯，以前的一个理解。之所以为什么想做这个、嗯，第一呢，首先呢，因为我刚才说了，这个我是我我以儒生自居，我认为我是一个儒生啊。嗯、那、嗯、那孔子说：“大道之行也，与三代之英，秋未之逮也，而有志焉。嗯”那先秦三代呢，呃，中国一史万象更新。呃，在华夏文明的这个历史长河中啊，夏商周三朝永远是一叶预言般的存在，嗯，言必称三代，这个呢是史家的情怀、嗯，也是儒家的理想
0: 。嗯啊，所以您的这种理想也是，呃，跟他们很契合
1: 。对，这个是一个是这么一种文化血缘在身体当中激荡的结果、嗯。还有一点呢，我认为啊，就刚才您说的这个检索，我想到了一个问题，嗯、就是先秦文献。它虽然离我们远、嗯，可是它少，就那么几
0: 册哈，啊、经典的几
1: 几册不至于<笑>、嗯，几册不至于。当然，它加上历史的各个版本，它虽、嗯、虽然也挺多的、嗯，呃，但是它总要比宋元明清对，总要比民国史啊、嗯，它沉没在浩如烟海的史料当中是是，要少得多，所以呢，它相对。你比较容易的清楚哦，哪本书里也说到了？嗯，但是如果你要是宋元明清，你不可能想的，我认为啊，很难想的那么全。他会，当然了，我们当时做先前也要做大量的案头，对。比如说，你想到了某一个字，嗯，就是你在做《山海经》的时候，呃，我实际上这本书啊，零零碎碎的从做到到现在啊，到刚刚出版，嗯嗯、到现在。其
0: 实已经有十一年了。有、哎、呦，十一年！那其实对于一个学者，嗯、或者是对一个出版来说，嗯、也是挺长的一个。对他的
1: 时间非常长，这本书出版就出了一年多的样子啊、嗯！啊，因为它很很很难做，包括、嗯、包括做到现在，呃，我我猜，我相信啊，其中肯定还会有很多的错误，嗯、呃，也希望读者，希望专家能给我指出，因为以后呢，肯定这个书会。无数次的做修订，嗯啊，这是肯定的、嗯，因为这种书呢，它肯定会不断的去修订，嗯。那这本书呢，它怎么做呢？比如说最初的时候，我读《山海经》，嗯、呃，我就我会记住《山海经》当中的一些很有意思的，我认为是个点，值得去做的，嗯，值得去解释的，嗯、值得去做练字的这么某一个字啊，某一个词，我会把它记下来，嗯、记下来以后呢，我日常的在。无其他古籍，因为平时在做其他研究的时候，总会看到，总会翻这些古籍，哎，一下就想到《山海经》当中有，然后我就要标出来，记住。嗯，他会有一个大量的一个
0: 案、嗯、头的工作、啊，对，一个一
1: 一个积累，一个积累的时间、嗯。这传统的做法呢，就是做卡片，嗯啊，就是某一个嗯某一个字啊，就会这一本书啊，以前我见过，就是嗯嗯、呃，人家去做卡片的这种做法，那。非常多，这一本薄薄的书都能做出好几箱的卡片来。嗯啊，当然现在呢，我们是用电脑啊、呃嗯，就是只要出现了这个字呢，出现了这个词呢，我会在电脑里把它输入啊、呃、记下来。嗯、呃，不再用那种卡片的方式了、嗯。但是呢，这种案头的积累仍然是有一个很长的时间。嗯，嗯
0: 可以想象啊，这十一年来哈、啊，嗯、呃，做这本书是付出了多么大的辛苦。呃，有没有就是？曾经想到过，哎呀，这样太难了，太多了，感觉这个遇到了很大困难，不如我做点呃，好做的书吧，这样能够见效更快一些。那你的心里是怎么样，呃，抗拒啊这种内心的矛盾和煎熬的呢？嗯
1: ，说实在的啊。呃，因为我比较年轻啊，我这个在在不，我无畏无畏，在刚刚做这个《山海经》的时候啊、嗯，就刚刚开始，我想做《山海经》的时候，那时候我还在上本科啊，呃、哦，那时候就期间就
0: 有这种想法
1: 了啊。对我是一个是。因为实际上，我做《山海经》的原因，是因为我特喜欢《山海经》。嗯，我的第一本小说，我高中的时候写的第一本小说，嗯、然后就是《填海》，名字就叫《填海》嗯，它也源出于《山海经》当中的一个故事。嗯、所以，我喜欢《山海经》是由来已久的，从上初中就很喜欢。嗯，那么呢，那时候想做《山海经》，一个是因为喜欢，再有一个。就是我认为这个，我很想做这个训诂方面的东西、嗯，我一定要挑一本书开始做。那首先，因为喜欢《山海经》，还有另外一个原原因，就是因为山《山海经》很薄，《山海经》多字、啊，三万多字，它毕竟是一个薄的古籍，它总要比、嗯、啊，或者说，比如说，它总要比四书五经、比十三经著书要容易，嗯、因为那个前人已经做，已经已经做的非常厉害了。嗯一个是我是不是有话可说，再有一个光是光是编写、编纂前人的这个版本，就已经是一个非常大的量了。山、嗯、已经相对要比这些要容易做一些。嗯、那个时候小是想偷懒儿、嗯、啊，然后呢，再一个是喜欢两个，但是在做的过程当中呢，我自己也成长，确确实实。做这本书啊，就是有很多的艰辛，然后呢，也有很多的成长，因为它也伴随着我自己的，嗯，人生的思想的成熟，嗯、伴随着我自己的这个史学观点的成熟
0: 。好，那我们是不是也可以通过各种呃媒介、嗯、呃渠道去、嗯、购买到这本书呀？或者是看到这本书呀、嗯？对
1: ，嗯、呃，现在呢，因为。嗯，现在我觉得网上购物非常的方便。对是。那除了在实体书店我们可以看到它以外呢，嗯，呃、在像京东啊、嗯、当当啊、亚马逊啊，我们都可以看到、嗯。另外呢，就是那个天猫，天猫商城也可以买到，嗯、当然淘宝网也可以买得到、嗯。呃，天猫商城呢，像我们这本书就是高高国际，嗯。呃文化传媒有限公司，它的天猫旗舰店、哎、啊，也也也有销售，而且呢，应该会比较便宜一些。嗯啊
0: 嗯，好，也给我们的听众朋友带来很多实惠啊、嗯
1: 。对，另外还有就是，如果大家有什么嗯、呃、想跟我交流，心，然后呢，也有很多的成长，因为它也伴随着我自己的嗯、呃、人生的思想的成熟、嗯，伴随着我自己的这个史学观点的成熟。
0: 好，那我们是不是也可以通过各种、嗯、呃媒介、对呃渠道去、嗯、购买到这本书也好，或者是看到这本书也好？对，嗯
1: 、呃，现在呢，因为嗯，现在我觉得网上购物非常的方便。是,是。那除了在实体书店我们可以看到它以外呢，嗯，呃、在像京东啊、嗯、当当啊、亚马逊啊，我们都可以看到。嗯、另外呢，就是。那个天猫天猫商城也可以买 到， 当然淘宝网也可以买得到。呃， 天猫商城 呢， 像我们这本书就是高高国际嗯文化传媒有限公司它的天猫旗舰店 啊， 也也也有销 售， 而且呢应该会比较便宜一些
0: 啊。好， 也(笑)给我们听众朋友带来很多实惠。对，
1: 另外还有就 是， 如果大家有什么嗯想跟我交流 的， 或者对于《山海经》不太嗯理 解， 或者是呃就是我们希望共同交流的一些问题。啊，或者是对书提的一些建议，嗯、大家可以上京东的京达
0: 、哦、啊，京
1: 达可以直接向我提问的
0: 啊、哦，哎啊，这个可以直接跟作者沟通哦。对对对对对,对、嗯，这我
1: 会用语音来回答大家
0: 的问题啊,啊。好，我相信我们的听众朋友有福了、嗯。好，那今天我们也非常感谢刘迪川老师做客我们节目，为大家来介绍您所教全的这套《山海经》嗯，谢谢
1: ，也感谢您。